0: you、yeah.
1: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是廖陆敏啊，廖帅那今天呢，又是我们代班哈，这个大 K 大概还在生命当中，我还是来先这个起个头一下那今天呢，这个、整个一个、呃、故事的这个推演就是在从这个台股一条龙的这样的来是推演今天呢，这个行情呢，拉高之后，今天是不是又在创新高？可是呢，突然尾盘呢，这个大大,大量一千多亿的杀了下来，今天收了一个长黑啊，大哦三千多亿的哈 t o 是三千多亿的尾盘是一千多亿的哈，那大量收长黑之后呢，这个、行情到底要怎么去观察哈？怎么像到底是一个反转呢，还是只是一个整体形态了？我们待会来做一个分析了哈。那我想这个一条龙哈，这个大家如果有呃有跟朋友小玩一下哈，因为其实我常,常跟朋友小玩一下这个是三张了哈，那。十三章的部分等于说哦，四个人拿到拿到每个人都拿到一条龙，这个机会呢，呃是相当之低了哈、哦。那相当之低呢，这个数学的几率是多少？几个零？诶、欸，小编问一下，这多少？十亿<億>啊、哦，十亿分之一哈、哦。所以之前来讲哈，大家都哎、欸、这行情呢一直在往看回不回，对不对？机几率很低嘛。可是哎、欸，现在开始大家,大家往大家往这个喊一万四啊，喊一万五呢？哎、欸，到底呢这个这样的逻辑对不对呢？好、哦，我们可以来做一个推演。那首先呢，我们来看一下了哈，就是说。今天这个这个长黑棒哈，这长黑棒哈，哎，我站这边呢，哎，比较看得比较清楚了哈。我们今天这个长黑棒三千多亿哇，看起来真的非常的这个恐怖嘛哈，尤其它今天是跌破了这个五日线跟这个呃十日线哈，确实呢呃相当的一个呃惊险的这样的一个逻辑了哈。那这样的一个大盘，那我们要怎么去看哈？那我用我的图啊给大家来看哈、啊。其实这张图呢是我今天呃早盘呢先做的了哈，早盘呢还哎你看还涨二十点对不对？好，先涨二十点，最高到一三九六九了哈，一万四千点呢，这个好像那个这个。窈窕淑女君子好逑每次要追求她，可是呢，你越接近呢，又怎么胆战心怯了又又做了一个压回，而且今天压回的幅度呢是比较深。好，那我回到这个 K 线图来看哈，但今天是一个长黑的哈，那其实我们之前在讲哈，其实这个行情有几个重点第一个就是说不要爆量收黑，这个行情就还没结束，可是今天就爆量收黑了哈，那。今天呢，这个呃近期的这个 K D K D 的部分呢，大家特别注意啊，其实是日 K D 的一个呃钝化的一个情况，就是说行情还在这边，可是日 K D 呢，它已经高档，它慢慢的在往下走了的这样的一个局面哈。那今天呢，呃，比较特别是说今天又在创新高，代表什么呢？就还是有一个往上上的一个冲力哈。就我以前我说过的，如果行情。每天或者说三天之内的都还在去创新高的话，代表什么呢？这个动力还在。所以我想今天的这个呃明天的行情呢，就相当的一个重要了哈。如果说不能再往上突破了今天的这个高点的话，我想这个行情呢，呃，就变成一个比较属于说一个弱势或整理的一个形态。好，那我整理了一下了几个看盘的一个重点呢、啊，其实我们说上档的压力的，最近其他有没有发现到什么呢？就是呃外资呢，它其实并没有特别的一个追加，有没有？那拉上去的外资呢就是有做调节，而且外资台子去进多单呢，一万多口。以前我们都大家都知道哈、啊，进多单都四万多口以上哈、啊，所以外资呢是不是好像有点在休息的这个态势？尤其之前呃，这个大家说了哈、啊，这个他一手买进股票，一手呢买进反向 ETF 的，在做两边的，就是说呃这个多空的平衡，然后做套利的套套这个台币升值的这样的一个动作哈、啊。可是他这个进多单降落的时候，他基本上呢。呃呃，没办法避险。如果说没办法反向 ETF 避险的话，它其实现货部分呢，逢高它就会比较希望调节了哈。那我刚才说过了，日 K 低呢，除非能够量滚量哈，我们做技术分析也知道说量滚量呃，这个呃量能不说的话，它能够维持一个强势的一个格局了哈。所以我想大概这两个呢是一个上档的压力。那第第三个呢就是短线其实融资已经来到一千六百多亿了哈，大家有没有担心？诶。融融资呢增加过快，短线增加过快的话，其实现货筹码的是呃略有这个凌乱。不过呢，呃事情呢总是有两面嘛，好、哦、你说看到了这个上档压力，可是呢我的看法呢也是略微往往看看一下說，说、欸、哎往上呢其实还是有推力的哈、哦。我们说了哈、哦，其实资金面来讲的话，大格局的我们还是看这个呃资金面比较有利，尤其台上资金的回流，外资卖超之前卖超，可是台股还一直涨哈，其实这个资金呢。不，不管是台商资金或者港资的一个资金呢，来到这边的话，大家都可以去留意了哈。那第二个呢，就是说，就以美股来看呢、啊，其实大家呢都还是在什么后疫情时代的一个呃经济回升的这个预期哈，这个是相当的一个重要。所以呢，包含了一些原物料的价格的一个上涨，都都也是在反映这样的预期。那第三个呢，我我说特斯拉最近股价是不是在创新高？对不对？包含了这个电动车的这样的一个投资推动，五 G 的这样推动，带动了整个电动车的一个呃投资需求。所以，像五 G 电动车是我们一直在做强调的。那第四个呢，就是类类股结构了哈、哦。看起来我觉得还是相当的稳健哈、哦。当然，今天大型股市，尤、哦、其在台积电呢，是有压回，可是今天包含像联电，哎，联电的盘中还是涨，还是很强哈、哦，在创新高了哈、哦。所以电子的部分呢，我也不不不不悲观了哈、哦。那船厂部分很多的一些。啊，钢铁族群啊，像最近钢铁族群航运，但航运今天略休息，可是整体来看的话，它是创新高之后的一个压回哈，所以电子產、船厂甚至像金融都还是往上好的一个局面，所以我认为啊，这次冲关或者是呃这个盘面的结构啊，其实是沙卡都了哈，所以这沙卡都就是三只脚往上再走的话，其实看起来还算是稳健哈。那我。我刚才所提到这指标股部分，联电呢，我们近近期一直在提的说，哎，联电它为什么能够股价的一个上扬，今天在创新高了哈，所以呃，从这几方面来看的话，其实你说就技术面分析，今天长黑带量，哎，真的好像是挂了是不是？但是我认为呃，应该呢只是整理而已哈，我用一个呃先给大家做这样的一个一个结论哈。好,好，那从美股来看的话，你就。就觉得说，哎、欸，这个行情其实还是往上，有没有？尤其像 n e s t a q 是多头的一个排列的哈，到熊，但这个呃三万点呢，在这边有一个震荡，可是它还是一个呃均线的多头的一个排列的一個局面哈，所以我想美股的是这样去做一个推演哈。那既然美股不差的话，台股呢你也不用特别的去担心。另外呢，我说了，就是说几个投资的推动哈，近期大家特别去注意哈，尤其像特斯拉。当然列入这个标普哦，它这股价就先先拉升了。可是你看哦，像这个大陆大陆系的哈、哦，大陆系的就是相关的这些电动车的，包含像这个未来汽车啦、理想汽车啦、小朋汽车的，呃，都上涨。也就是说，在我所谓的这种电动汽车了哈、哦，就变成是什么？是一个呃，大家的都是想要去做一个呃推动的这样的情况。因为特斯拉当然是领头羊，但是其他的一些呃，包含其他。的一些厂商呢，都有在做跟进啊，包括像福斯集团，他们也在做这个投资了哈、啊。那小鹏汽车、欸、最近也很强哈、啊。那小鹏大家可以注意哈、啊，因为这个呃台湾的红海呢是有有投资的哈、啊，富士康有投资了哈、啊。所以我们来看这种所谓这种投资，呃电动汽车的一个投资啊，包括电动桩啦等等这些的一个马达了哈，等等这些需求了就会往上哈、啊。好，那至于是说呃从大环境来去看的话，我想。美股的这个恐慌指数呢，又在创近期的这个新低了哈，所以我想从一些呃比较大的一个数据去看的话，也其实也不用太太紧张了不用太紧张了哈。那至于是说台股的部分，哎、欸，今天就很重要了哈，今天杀下来到底呢？呃，这个小台散户的这个呃多空比呢是哎、欸、空单回补呢，开始做多呢？哦，还或者是说哎、欸、持续的看空了哈？因为其实上礼拜呢，呃到这个波段呢到这边为止哈，其实我们看到什么呢？呃，一般投资人哈，尤其我们说了哈，这个不能说人家散户了，其实就是投一般的投资人，其实心态上呢都是比较保守跟偏空的。尤其期货是零和游戏的话，它就非常的重要。这个是呃，我我是会相信的整个大数据的一个分析了哈，所谓市场的一个呃整体数据的这样的一个推演哈。那至于是说选股方向呢，待会我们当然会在这个呃呃加强定的部分跟大家讲哈。不过我先起一个头了哈，起一个头就是说。最近起的这个原物料，大家可以特别去看一下、哦，尤其像铜、铜、铜价的部分哈、哦。我说了哈、哦，在华尔街某分析机构了，某分析啊，我们要特别去看。但是我可以认同它，就是说，再生能源跟电动车呢，会使铜价呢供不应求。十年之后，呃，这个需求成长十倍。那一台这个电动车，它要用多少的铜哈？给你给你猜了哈，用几公斤的铜，就是。八十公斤的桶，那一一个充电桩要几用用掉几公斤的桶呢？就是以后这个广布充电桩的时候呢，一个充电桩呢就要用掉十公斤的这个桶所以这样的一个需求预估哈，你就可以看最近哈，把像什么淡水河谷了哈，几个铜矿商啊、呃，它的股价呢都都非常的一个犀利了、啊、哈。那所以我们来看这个铜铜的价格了，现在一公吨呢这已经在接近了这个七千三百多块美金了哈。之前呢，对不对？四千。四三四千块的时候呢，大家不太理它嘛。好、哦，这个因为这个疫情的关系啊，大家四千多块，现在已经涨了多少？将近一倍了哈、哦。就是说，今年来看的话，你看这这今年以来是涨二十六百分，之前当然是高它往下哈、哦。今年来讲，已经突破了这个前坡的这个高点了，往上的这样的一个局面哈、哦。所以我想，这个原物料部分哈、哦，你说呃，它是一个真正的需求在推动的话，其实它是一个趋势啊，就不用太太过的一个担心，而且呢，要去掌握这个趋势哈。哦那这个是铜的部分哈，那有原物料的部分。那至于是说台股里面哈、啊，其实我说了哈、啊，呃，有一个趋势了哈，就是各位有没有发现到？就像这个集团化，我们之前一直在跟大家讲的，像华新科集团啊，它一直要打造一个零组件的一个呃虚拟的这个集团哈、啊，来呃让给投提供给客户什么服务呢？就是一条龙的服务哈、啊。那这一条龙服务呢，就是让你什么可以一站式构组。那一站式构组呢，就是说，哎、欸，以前我这个厂商要找这个料件哈。啊可能要跟这个呃，把这个产品呢兜起来的时候，我可能要找数十家厂商把它兜起来。可是呢，如果说有一两家厂商呢成为我主主力供应商，包含了这个被动元件呐、啊，啊，包含它这些零组件，我可都可以面对单一的一个一个窗口的时候，那是不是比较比较简单一点、啊？对他们供应链管理也会比较简单。所以我想。呃，在集团化的部分呢，我们我们今天呢特别跟大家讲一下，有一个一档这个集团的哈，就是佳士达集团哈、哦，也就是说之前大家讲是明基友达这个集团哈、哦，那整体的这个罗列下来的哈、哦，这边呢大概有十几家的这样一二十家的这个公司了哈、哦，一二十家的公司了哈、哦，那之前我们说，呃，这个佳士达呢，它就是要组一个虚拟的这个舰队了哈、哦，包括像这什么明基财的、明基一的哈，友、哦、通就是做这个。呃，这个板卡的哈，就是工业电脑的哈，然后等等，像今天这个细马哈，细马啊，它、呃、今天呢有拉拉到这个涨停哈，就是做连接线的哈。那明基今天股价呢是创了这个近期的这个新高，所以我想在整个一个、呃、投资操作逻辑部分呢，大家可以往这个方向去做一个呃着手哈、啊。那前阵子包含像明泰，它也要掌握它的这个五 G 的这个产品哦、啊，所以大概也都做一个掌握。所以我看嘉是打了，今天股价是创创高了哈，还、啊、是很强。对不对啊？很强很强的一个局面，是之前在十八十九块的时候，现在来到二十四块了哈。所以资源的这个整合呢，如何产生它的一个呃中效呢？大家可以特别去做的一个留意了哈。那至于说集团里面呢，有哪些就所谓的遗珠之汉呢，或者是说哎还有它在整个集团里面呢，有有什么样的一些个股呢，去做一个挑选呢？我们待会在这个呃加强定的部分呢，再来跟大家做一个解析
0: 。接下来还有下面一位。好，大家好，我是阮木华，今天要跟大家讲，就是说现在目前全世界的股市啊，投资风格有在做一个很明显的转变，哦，也就是说呢，进入到第四季哈，那大家就展望明年，哦，哪一些股票会涨，哪一些区块会好啊，所以说在这边法人会做。呃，整个投资部位的调整那当然，一般呢、啊，这个市场敏锐，你也可以看出现在目前、啊、法人调整的步伐，以及呢，资金流动的去向那我们可以从一些表征可以看到，现在目前投资风格明显在转变。所以借由这张图告诉大家，现在目前呢，大家都在这个鱼缸里面，对不对？可是呢，是不是已经有人先跳出来到一个 something new， 到一个新的啊这个领域或者新的产业，是瞄准在明年的。哦，因为毕竟今年都已经快要这个收官了嘛，哈，所以大家都可以开始结账。哦，今年的胜负大概已定了啦，一个月的时间呢，你只要把今年赚的钱不要赔赔光就好了，哈。所以说明年是不是一个重新开始啊？或者说明年是一个大发利市，就看你啊有没有瞄准对明年的产业趋势跟方向。还记得我们。在这个金钱报哈，每一年初的时候都跟大家啊讲说，今年啊哪一些是市场最重要的这个观察的产业趋势跟方向啊，给我们这个观众朋友一个指引。那我们今天提早啊，呃，在第四季的时候就告诉大家就是说，现在目前我们可以看哪一些产业哈。好，那呃最主要我们还是要从这个全世界的龙头市场来看那当然在谈这个全世界龙头市场，就美国股市之前呢，要先跟各位讲一下哈。你到底是什么样的投资人呢、啊？这个定位很重要啊。好，如果说你自己把你放错位置的话，你可恐怕是啊，这个既流汗啊，又赚不到钱，那就很悲了，对不对？好，所以，我们这边有一个呃四个象限哈、啊，各位可以看到，这个纵轴跟横轴呢，分别代表是这个收益从低到高哈、啊，然后呢，横轴是分别是啊，这个你在投资上到底做功课啊或研究上面啊，你辛不辛苦啊？从不辛苦到这个很辛苦哈、啊。那假设说各位你在研究上面呢、啊，你不辛苦啊，你投资收益又很高，你肯定是内线者嘛，对不对？啊，又不用研究嘛，你跟对人了嘛，跟对单了嘛，对不对？所以你是一个快乐投资人，完全不用做工啊，就可以赚大钱啊。有没有这样的人？有啊，关系要好，人脉要够嘛，对不对？哈，哦，那当然这个也不是我，也不是你啦。哈。所以我们可能就是什么疲惫的投资人，什么意思呢？也就是说。我们今天收益也不错，但是我们做了很多功课啊、哦，像我们今天三位来宾都是一样，我们都是埋头苦干的哈，这个礼拜六、礼拜天都在家里面研究的哈，很少出去玩的哈。好，那什么样是一个这个次一等的投资人呢？就是说，你今天呐、啊，好也没做什么功课啊，你就是很懒的那种人哈。但是呢，基本上懒人都没什么效果哈，没什么好的报酬，所以是一个无效投资人。那当然这样子啊，这个呃。你每天没事干，然后呢，也没投资收益，其实也不太好了，对不对？所以，我们加强一下，变快乐投资人，好不好？好，你就至少要认识对的朋友嘛，对不对？好，那最惨最惨是什么？你做了很多功课，你结果还赔钱啊？就是什么沮丧的投资人有没有很沮丧啊？我做了功课，我礼拜六礼拜天在家里面加油啊，结果没有想到我还是买到跌停板的股票、啊，怎么办呢？啊,啊，所以这个要呃，基本上你要进阶到疲惫投资人，你就做很多功课，至少你要。呃，能赚到钱嘛？对不对？所以大家好好检讨一下，看你这个定位到底在哪一个象限。好啦，那我们先来看一下啊，这个呃，在这个周末哈，今天星期一嘛，我到底做了什么功课啊？给我们的观众朋友啊，告诉大家说，哎，我的心得是什么？好，那我们来看一下，好，这个是啊，从九月以来哈，过去三个月哈，美国四大指数的一个表现图哈。那最上面各位知道这条线呢，就是罗素两千小型股票指数然后呢，你可以看到，不管是道琼斯、S M P 五百指数，好，他们其实呢表现差不太多哈，就是在同一个 level 上面哈。九月以来，你可以看到基本上他们有涨哈，但是涨不是很多，基本上是一个所谓的横盘架构。那什么样的股票啊？从这个。n o v e m b e r 以来是大涨呢，就是美国的小型股。好，也就是说呢，在这个疫苗啊好消息纷纷出炉之下啊，然后呢，这个川普啊落选，好，拜登笃定要上台的情况之下，美国的小型股票出头天哦。哦，这个是现在目前全世界一个很重要投资风格的改变，因为今年最主要涨的是成长型的大型股。好，比如说我们讲说五大尖牙股，脸书啦、啊、谷歌啦、亚马逊啊、Netflix 啊。阿马总这些股票哈、哦、涨翻天了，对不对？他们既占全值呢，又是一个超大型的这个市值的公司。那他们今年的表现非常好，可是你有没有发现最近苹果这些股票不太涨了？但他们也没什么大跌，他们就是呈现一个横盘，反映的就是所谓 S M P U I 指数的这样的一个走势。可你要看到罗素两千小型股票指数呢？哇，这个整个呃十一月的涨势非常凌厉哈，因为今天美股就要做这个十一月的收盘行情了哈。我们可以看到，如果以整个罗素两千的 E T F 啊， ETF, 这一档叫 I W N， 我记得我跟各位介绍过啊，也就是说呢，我记得我跟各位介绍的时候，当时大概在这个位置哈，我跟各位报告就是说，我认为啊，美国明年是小型股票当道哈，最主要原因就是景气复苏下面小型股通常都是跑赢跑赢大型股的，好，也就是说当景气复苏的这个第一年呢，过往的美股例子啊，就小型股它一定是超越大型股的表现，因为今年小型股。从年初到十一月之前，它都落后大型股，也就是说呢，都是这些大型股、科技尖牙股在涨，但是呢，小型股没什么表现。哎，风水轮流转，资金会出现一个逆流的一个状况。果然，你可以看到一根长虹拉上来哦，创新高。罗素两千指数啊，这一档 ETF 啊所反映出来，完全追踪罗素两千了，它是一个 i s h a r e 的这个呃罗素两千的 ETF，I.W. 它涨幅是百分之二十哦，等于说一个月涨了两成哦。哦，换言之，如果你在十月去布局这档 ETF 的话，你就是现在一个什么快乐的投资人，对不对？你的定位就是在那个象限上面。好，那 Dol Jones 涨多少？ d o Jones 其实也不错啦，因为它也创了这个三万点以上历史高位哈，它涨幅有百分之十二点八六哈，整个十一月。但是呢，它事实上还是落后呃罗素两千指数的哈，但是 Dol Jones 已经是啊美国。所谓三大指数里面表现最好的，也就是说它的涨幅是领先 S p 500指数跟纳斯达克指数的哈。好，所以说第一个我要跟各位报告哈，我认为明年小型股当道因为从今年第四季，从十一月开始，你们看到啊这种所谓的风水轮流转的味道了哈。所以说我们可能明年在投资上面呢，我们大型股、中型股、小型股我们都要侧重哦。各位有没有发现其实啊以这个加权指跟贵买指来看，今年。这个贵买指还没创新高、哦、因为贵买指的新高在七月是当时177十七点，现在大概才走到了这个170多点哈、哦，还没有到177十点。但是呢，加权指已经突破了这个呃一万0千这个九百点，好、哦，所以说也就是说呢，后面有可能是贵买指相对中小型股票要出头了哈、哦，这个也是一个我们现在目前看到美股这样的方向，有可能会呃影响到台股的节奏哈、哦。那这个是罗素两千指数，各位可以看到。反映的就刚刚所讲的那个 I W N 同样的哈，因为他们是一个异步异趋的，哦，它的涨幅也是达到百分之二十，就一个月涨两成。好，这是一个哦，我先跟各位报告我看的呃主要的方向。另外一个就是说呢，传统的价值型股票哈，我们过去讲没有人闻问的工业股啊，或是说原物料相关题材的股票开始出头了。记不记得我跟大家讲海光这张股票的时候，当时才九块钱，哈。今天拉涨停，昨天呢这个礼拜五的时候也拉涨停，连续两根涨停喷出，然后今天大盘跌了一百多点是吧？台积电跌了八块半，但这两股票打都打不开啊，三千多张锁到这个收盘啊，就代表什么呢？代表就是说所谓的原物料，就是传统的工业股哈，这种所谓的落后的股票，它开始出现了一个很明显的呃超越哈，我们讲说成长型的科技股、半导体股的一个涨势，这个就是一个所谓的风格上的另外一个改变。也就是说大家不要只在看半导体股了不要只在看这个台湾的成长科技型股票，你要回过头来检视一些过去大家不想看的一些价值型股票，像是我跟大家一直在讲说，像中钢啦、大成钢啦，这些所谓的钢铁股，你会看到，现在目前全世界景气翻扬下面哈，这个钢铁原物料铁矿砂今年已经涨了四成了，从年初到现在。那钢价有没有反应涨四成呢？没有，所以说相对钢价落后，后面是不是有一个上涨的题材呢？中钢、呃、出现了史无前例的连续三季度的亏损哈。中钢啊，这个一九八四年八五年挂牌来，中钢从来没有出现过连续三季亏损、哦、那单季亏损都很罕见了、哦，更不要讲连续三季。今年一二三三季全部都是出现负的 EPS。那呃这个前三季负 EPS 零点零点这个二八啊。但是你会发现，中钢现在开始单月已经开始获利了，哦，它的盈利率掉成是负的，这也是这个很罕罕见的一个状况。好，那它最坏的情况是不是已经过去了？今年最低价十八块，现在已经爬到二十三块。好，同样的道理，各位可以看到，整个塑塑呃这个石化业啦。哦，包括呃，船产业很多的都开始在出现类似啊，像钢铁股这种所谓景气轮动翻扬的状况，所以呢，你不要小看这样的股票，从九块到这个十四块半哈，它的涨幅也超过了差不多呃这个百分之五十左右了哈，所以也就短短的。呃，不到一个月的时间，大概超过两周的时间，它就已经涨五成了。所以一般来讲，这种原物料型的股票啊，在景气的出生阶段，哈，即将要复苏的前戏啊，就是说那个隧道尽头最黑暗的那一段时间呢，他们的想象空间是最大的，哈。好，那我们再下来看，哦，另外一个很重要的指标就是 LME 的铜价，就是伦敦铜，各位可以看到。伦敦铜最近这一波的这个涨势是非常凶悍的啊，也就是说，如果你在看伦敦铜前一波的很凶悍的涨势，要回归到两千零九年当时的这一波行情啊，也就是说，从零九年到现在哦，到这个二零二零年啊，十年的时间，伦敦铜没有出现过同样这样子的凶悍的涨势，所以呢，我个人认为这一波铜价来势汹汹，这一波。这个铜价的这个涨势非常有可能是零九年同样的翻版跟复制，所以呢，现在目前铜价已经创了七年半新高了，也就是说已经已经来到二零一三年五月当时的高点，哦，换言之呢，它即将去挑战啊、哦、这个呃一万块钱的头部好，一万的头部好，所以说。一旦同价启动，它就是一波非常凶猛的态势。我们从零九年那一波的态势可以看到，你看到钢价启动也是一波非常明显的一个很很凶猛的态势。我们常讲嘛，三年不开张，开张四四三年，这种行业就是这样子。好，中钢二零零一年到二零零八年的时候，中钢股价从十一块涨到五十四块，哦，这个波段涨幅从零一年到零八年是四百分之四百，还不算这个配息的空间。好好，所以说各位从。同价的这个大涨，你可以看到为什么现在目前全球的这个铜矿股啊都大涨哈。比如说我跟各位讲这档股票、呃，代号是 FCX 啊，就是 Freeport-McDonald。好，这个 Freeport-McDonald 这家公司是美国最大的铜矿商哈、哦。各位看到它整个十一月的股价已经涨了三十五趴了，好，所以说呢，它的股价从这个底部上来就很明显的，各位看到月 KD 出现这样子的一个走势，很凶猛的一个。呃，持续多头拉升的一个行情。那你说它涨了三十五%，怕不能追？可是各位，你放眼长期，连零八年、零九年那波同价大涨，它的股价在六十，现在目前的股价呢才在二十三块。所以你你觉得它的像目前的基，其是高还是低呢？所以换言之，你去看那个三千多块的亚马逊啊，你去看那个呃很很贵的这些呃所谓的尖牙股，但是你不如回过头来看一下，好、哦、这些所谓的美国传统的一些价值型的、哦、工业型的股票。好，那同样的第一桶也是一样，今天再拉涨停板哈，整个十一月它已经涨了五十五帕，为什么？同样反映这个铜价的一个情况跟趋势，就是我们刚刚跟各位讲，你要从全世界回过来头来看台湾，所以呢，大家去看第一桶，啊、你没办法买第一桶，每天开盘涨停板，那你自己可以去看大亚、华兴啊、宏泰。哦，这一些跟铜有关的产业，做电线电缆的，因为他们都有铜的库存，相对他们未来都有涨价起来，所以是不是他们今天的股价也都相对比较强势呢？哈，所以呃，这个系列的哈，这个一六系列的各位就可以去参考了。好，那呃，这是今天的普通电，哈，等一下加量电，影我还要再跟各位讲另外一个产业。现在目前呢，从过去六点钟下班到现在，已经变成三班加班的一个情况，到底是哪个产业呢？同样是船产业，等一下来告诉你。
2: 接下来还
0: 有下面，来，好、呃、各位投资人大家好，我是 Vincent。今天要跟各位报
2: 告的，当然主要就是因为今天很重要的事情。今天不只是台湾对台湾来讲很重要的事情，就是调整这个 MSCI 的权重嘛我讲这个权重，所以也因为调整，所以变成最后一盘杀的蛮用力的那另外一个很重要的事情就是今天的入股呢，我想继续往上攻那有些指数，比如说我们看到。这个上证指数的日 K 线哦，它是让它已经诶创了这个等于说要挑战了三年的新高。那更厉害是什么？我想今天如果大家有看盘的话哈 ，A 五十的指数已经创了十三年新高。那意思就是说，从这个金融海啸就雷曼兄弟倒闭之后哈，我想以来的新高哈，就是这个金融海啸以来的新高，这个这个算是非常强的一个往上攻的一个动能哈。这是入股，所以基本上，因为我们讲说哈，入股我们还是蛮重要，因为我们在产业的互动上面哈，还是有很多的连接性哈，所以我们还是要关心一下大陆的市场，因为我们知道哈，我们离上帝很远，但是我们离大陆很近啊，那主要是这样。好，那我们来看今天很重要公布的早上哈，才刚刚公布的出炉的这个中国大陆十一月啊，十一月份的这个这个制造业 P M P M I 哈，我们可以看到画面上哈。这个蓝色的曲线，哎，这个是等于说是今今等于是这个三月就是发生二二月份发生这个新冠病毒以来哈、哦，大概最高了哈，最高了，来到五十二点一。好，这是制造业。那其中呢，生产指数跟新订单指数，好、哦，生产指数是五十四点七。那新订单指数，我想新订单非常重要，因为我们出口到大陆。过去来讲哈，过去几年平均值，我们出口大陆占我们台湾全台湾的出口大概三十九个百分点。但是今年哈，今年我们不止没有往下降而且还往上增。好，我们对大陆出口已经占了我们整个出口一到十月的话，大概有四十，已经超过四十一个百分点。他说四十一哈，就是说我们衰退的部分就东斜了我们对美国出口增加幅度也是很大。那各位可以看到，很对我们很重要来讲，它的新订单指数。它来到五十四点七，好，那新订单指数等于比上个月的数据还高出了一点一个百分点啊、哦，那生产指数高了零点八，所以意思在意思就是说，其实以它这个这个走法，因为我们出口到大陆的数据占比这么高，那他们的新订单指数往上跳的时候，基本上代表其实我们在对大陆来出口来讲的话，这一部分哦。的这个景气的动能都还没有往下走哦，动能还是非常强。好，这个是属于制造业的部分。那我们来看非制造业的部分。那非制造业部分中中国这个非制造业指数哈、呃，虽然比上个月新的数据是 56.4， 点对全世界来讲是景气修复的动能但是对中国大陆来讲，其实它的这个这个 GDP 的年增率已经累计前三个三个月看起来是已经翻正翻正。那我们看它的细项里面呢？它的建筑商业活动指数大概是表现最好，代表这个不动产基本上，嗯，还没有特别的大的变动，它还是高达六十点五。那另外很重要，我们还是要看它细项里面的新订单。那新订单指数部分是五十二点八哈，那比上个月是小幅回落零点二不过我刚刚讲这个，其实你只要是在五十荣枯线以上，代表说，因为这是比上个跟上个月做比较，所以基本上它动能还是在往上走哈。所以这个还是算是非常漂亮的一个数字，好，这个这个是属于这个大陆的这个中国大陆的市场，好，那我们知道中国大陆非常重要这个产业，哈，在未来我们讲它的“十四五”计划推出来之后，那当然每次一个五年计划，它头两年总是会一些相关的板块跟“十四五”计划里面有特殊相关的板块总是会领先，哈，领先往上攻，然后在头两年大概会这样。那我们看呢，那很重要里面除了我们过去一直谈的所谓的新能源车的部分，还有还有，它就是在这个能源政策上面有非常重要的一个宣示。我们知道中国大陆、呃、已经宣布哈，它 announce 二零六零年要做到什么地步，碳中和。碳中和其实并不是呃，也许对台湾可能没有那么难，但但是对一个这个全世界的制造工厂来讲啊，这个是有相当的难度哈。但是它现在 announce 就二零六零年要达到碳中和，那它的能源政策势必会。会有非常的，呃、欸，非常投入非常多的资源做一个结构性的改变。那我们目前看到，它在“十四五”计划，就是到二零二五年为止，哈，它的非石化能源占比，哦，目标要达到二十。那我们看中国，它既然在未来这个五年，哈，占比要二十，那它怎么变动？各位看哈，这是它的官方的一个计划，就是说中国在未来就“十四五”计划里面，它二零二零年这非化石。能源消费量假设现在是这个参考基准，好、哦，这个是一个 benchmark 是 7.4， 它还是会往上。所以我说为什么它要达到非化石能源要占比2十八，难度很高？为什么？它光这个传统的这个哈，因为所有的消耗量一样在增长，石油量也在增长，那煤了发电也在增长。好、哦，这个是那我们像2035的话，它2060要达到碳中和，碳中和的话，我们可以看到这个数字是在，当然就是,是2025了。那没关系，我们看重点就好。重点是，因为从水水电、喔、水利发电哦、喔，事实它的发展空间已经有限，该盖的水库哈、喔，该盖的大家都开发了，所以我们看变动不大。那核能发电稍微变动还比较大一点，从 0.35 到 0.51 的话，那至少嘞，这个成长哦、喔，大概大概有这个这个五五这个有五十五十个百分点哈、喔、会。那我们。最跟我们整个台湾的一些产业的这些，像尤其是全球，比如说欧美，同样有个方向共识，就是说新增加的风力发电跟光伏发电会大幅增加，因为我们看哦、喔，它这单化单位是万亿个千瓦时啊，千瓦时就是一个单位了哈、喔，这个这个 kW， 我们也可以看到、喔，到二零二五哈，来到了量哈、喔，这个要 1.12 那事实上我们也可以看到。其如果把它拆开看哦、喔，风力发电量目前二零二零是零点四七，家要达到零点九一，那代表什么？那这样一个成长速是哦，几乎快要翻倍，快要 double。那以光伏发电哦、喔，那更可怕，一样哦、喔，这个单位都是一万亿等于一兆了，一兆,兆的千瓦时，好、喔，就是一兆的 k k w。那光伏发电呢，它从现在的零点二七要跳到零点九四，比这个风力发电还要高。那所以，我们从这个里面就可以，就可以看到商机在哪边哦。事实上，我们从最根本的基本面告诉各位，说这个是它的“十四五”计划。所以基本上的话，这样子来看的话，其实，在这一块光伏发电量的话，那这个会非常耀眼。好，那这个是它的计划。那我们来看，我们把风力发电跟光伏发电就最重要这两个代表这个新能源哦，把它拉出来看哦。各位可以看到，哈，这是累计。就是说到目前为止呢，二零二零年目前的风电它的装置量，好、哦、这个二四零，好这個，好、哦、这个单位忘忘了写哈、哦，但这个它是一个一它是那个 G 哈、哦、G W， 那、啊、我们看哈、哦，到这个2零二五年的时候，它要来到这个这个数量，好、哦、来到这个数量，等于说这个也等于快要翻一倍，大概有八十几个 percent 了，八、啊、九成的成长。那最可怕的是这个的成就是。这个太阳能发电就光伏哦，光伏装置的累计，那各位会有点怀疑，奇怪，这两个不是原本这个没有没有差距很大哈？那为什么这边的这个差距？我们讲说哈，这个一样的装置量哈，那因为太阳能发电只有白天可以，没有太阳晚上就不行，所以它一样的装置量，一样的这个两百四的这个装置量哈，我们可以看到这个前面。好、哦，它发出来的发发电量是不一样啊、哦，所以它为为了要达到那个目的，它为了要达到前面这个就2025的计划到这个 0.94 四、哦、0.94 九四兆千瓦时，它必须增加这么多装置量。所以你看，从240到688这八、哦，这大概有这个两百有0百个 percent 的成长，所以这个是重点哦，这个就是重中之重。好，那我们接下来看跟它会有关系的是。有哪一些板块的个股呢？比如说，我们讲说这个也是在这个在 A 股挂牌，叫阳光电源。我们也看到哈，从这个今年哦，等于说这个三月份啊，三三月下旬以来，哦到现在走势，它领先反应。但是我们我们讲说，虽然领先反应，但是不代表它后。各位如果回去看过去那个 t 特斯拉的 K 线，看它是怎么涨啊，就知道它这个只是初期反应，但是它。会有一个主升段啊，还有一个末升段。那目前为止，当然当然，短线它会陷入整理，因为涨多了嘛啊，长多我们可以看到这个 K 线陷入整理，就是因为整理的时候我们才要关注。如果它正在喷出的时候，其实我介绍给你，你去追追高的话，那冒了这个波动风险，当然会比较大。那第一档当然就是这个阳光能源，跟跟各位看一下哈。那我想这些都是口袋名单不代表说这个马上你一定要跳下去哈，没有那么急哦。十四五计划五年不用那么急，不用那么急，就是说。我们可以找用这个技术面的形态呢，那在未来三个月，那挑比对你相对比较有利的这个切入点啊来看。那第二档这个通威股份呢，通威股份一样哦，那近期也是陷入一个整理，好，但是一个然以这个年初来看第二季到现在也是相当大的涨幅，但是因为这段时间陷入整理，所以我们拉出来,来看，这个其实未来还是有机会，一定要是趁这个口袋名单，一定要趁。整理整理盘的时候哈，那去切入你才不会吃亏了哈。那另外还有一一家公司哈，这个叫迈为股份，好，这个迈为股份，那各位看到一样，这个涨幅也是也是有一段涨幅啊，这个有两两倍以上的涨幅。那最近才刚刚陷入整理，各位看这个日 K 线是吧？一二三四啊，连续回档。那就是说，我们讲说一个趋势形成哈。那你你要怎么切进去？不是说它正在喷出的时候切进去啊，你一定要怎样？它它开始整理的时候，那未来可能不一定是一个礼拜、两个礼拜，可能未来一个月、两个月，好，你再看它的形态。如果整理到最后搭配这个形态，还有量哦，量缩掉以后，那可能就是哦，你可以考虑慢慢去部件它。好，那接下来我们来看哈，那它的这个财报基本面目前的状况怎么样？哈，我们先拉找前面两个这个标的哈，这個。当口袋名单我们来做比较，比如说这个阳光电源呢，大概今天盘中的价格是,是上半场大概是四十六点九，好，那这个通威的话是三十点八，那按照法人现阶段就是，因为我们讲十四五计划既然端出来了，所以他们在未未来能够整个市场的总量哈，大概就很容易评估。那按照他们的这个 market share 啊，就是说它的市场它去估出来它。他目前估算今年的 EPS 阳光能源大概 1.36 好，那这个通威比较少一点是 0.66 但是明年它会大幅成长哦。明年各位看哈，明年这个阳光电源的话大概 2.08 好，那这个威通股份大概 0.08 这是一个法人机构的预估的这个，等于说你大家当一个是平均值啊。所以目前看，虽然今年股价涨很多，感觉本益比很高，有没有？这个这个阳光电源的话，本益比是 34.5， 然后这个。通威的话是四六，感觉是不便宜。但是你如果按照它的成长性，你明年的 EPS 去估的话，其实就不高了。好，比如说像阳光电源只有二十二点五倍，我想这个其实在 A 股里面哈，平均值来看就不算贵了哈。那个创业板，这个那、這个可能一百多倍、两百多倍大有人在。连这个，比如说我现在啊，到今天为止，那个汽车电池的那个宁德时代，宁德时代本益比都还有七七十幾倍哈。所以我想这个东西。还算应该还算不太高，好，所以按照明年的 EPS 来估的话，其实这个可以列入这個各位未来哈追踪，这个假设你有在投资入股的话，列入追踪这个口袋名单。那今天哦，也有一个台湾有很重要的新闻，就是这个，因为我们讲说这个帮各位追踪一下啦，因为我们讲过不止一次哈，讲讲过好多次这个这个所谓的系金元的部分。那今天的讯息是说，环球金哈那宣布要。这个并购这个德国的细晶元大厂，好，那打算呢以每股一百二十五欧元，相当于溢价四十八趴，好公开收购，好这个这个我们当然这个四创啊，四创流龙在外股份，那当然这个并购案的影响就是说，会造成全世界所有生产细晶元就半导体细晶元，本来就已经是寡占了，那现在就更寡占，就越来越集中。那其中之后，它会有个效效应是什么？叫做原本台湾不太有所，因为我们的市占率没有那么高，只排第三，我们不太有所谓的市场定价权。但是这么经过这么一并，如果这个收购案是成功的话，好、哦，那变成未来这个吸金源更是寡寡头占据了。好、哦，那那这个环球金哈、哦，那今天的新闻是讲说，可能并购成功的话，那市占率会爬到第二，但是我们。再仔细评估的话，事实上不只是第二，会跳到第一名哦。等下后面会解释。那现在但是还没有定案，为什么？因为这边讲哈，因为现在每个国家你要通过日本、欧洲中国大陆所谓的这个反托拉斯法，就是现在很多反托拉斯法，就像这个你说 n v i d i a 要去并这个 ARM， 好，它也是要这些审核。那目前为止就是说，呃，在双方股东包括环球金。环球金在十二月的第二周，等于十二月中旬以前呢，要取得董监事的核准过后，然后，然后才进行签署这个并购的合约。那接下来呢，就要进入所谓每个重要国家，不管是欧洲、美国、日本哈，进入去用反托拉斯法去审核。所以这个还是有一段路啊，各位不要说看到这個、哇兴奋过度，那也不行啊，兴奋过这个还是要经过这个审核的哈。好，那我刚刚讲为什么？这个并购案很重要。当你一并的话，环球金有可能跑到市占率这个这个冠军哦。为什么？因为原本哈到到这个去年为止，日本信越占了二十七个百分点，就全球市占。那日本圣高呢？啊，就是我们的那个那个台盛科的这个这个母公司啊，哈，它这个是市占二十六个百分点。如果以国家别来讲，日本还是占超过百分之五十。但是呢，台湾如果去并了这家德国，各位看到这个是德国啊，这个深颜色是德国，绿色的是台湾环球金。那德国这个占的市占率十三趴，那台湾环球金大概占了十七个百分点，所以这个一并的话，可能市占率就超过二十九趴。那二十九趴可能就超过这两家，所以变世界第一，而不是世界第二。那如果你分开来看十二寸，如果这个并购案成功的话，台湾环球金在全球十二寸半导体十二寸的吸晶圆市占率会达到多少？会达到二十九趴。那如果是八寸的话，它会八寸的细晶圆，它会达到三十三十八个百分点。好、哦，所以怎么看它大概都是世界冠军。那世界冠军有什么影响呢？基本上在资本市场，它有一个惯性，就是说，当你是世界的龙头的时候，那通常市场的法人因为你的规模还有你的进入障碍。市场的法人会愿意给你比较高的本益比，记住哦，这就很重要了。这句话是什么意思呢？就是说，你的平，你未来的获利 EPS 没有改变，但是市场会把你的评价，因为愿意给的本益比变高的时候，那你的股价就往上推哦。比如说，假设你合理的股价是六百块，我举例，你这个并购案一成功以后，可能市场就会愿意给你七百块的评价。好，就是是不是龙头就插在这个地方。等一下再加强定，我们就会跟各位解释哈。那当然，这个投资人会一样，我想有时候没有，哎、呃，有买有买到了也很着急啊，觉得很扼腕啊、哦。那有买到了呢，其实他还是兴奋到睡不着，但是也有点担忧，因为他不知道什么价位要出脱了哈、哦。那等一下加强定就跟各位来谈说哈、哦，那他们现在并购之后，假设成功之后。那它可能股价有可能来推升的位置会到什么程度？你大概怎么样去研判？去去这个估值会什么变化？那你提供你比较容易哦拿捏哦，到底什么时候该下车，或者说你会不会卖太早？哦，我们要加强性告诉你。还有针对呃这个贵金属最近哦呃跌幅比较重，那我们来解释一下贵金属未来的一个看法以上。